0: Tak dnes ráno si budeme čítať z listu Rimanom z 10. kapitoly, ale predtým, ako začneme, možno aspoň tak rýchlo, že kde sa to približne nachádza, alebo o čom sa práve v tejto pasáži, ktorú si budeme čítať, hovorí. Je to 10. kapitola listu Rimanom a je to v časti, kde sa hovorí o Izraeli a o tom, že prečo Izrael neuveril a aký je aký je Boží plán, aj napriek tej ich neviere. A zároveň sa tu hovorí veľa o tom, že Pavol má túžbu potom, aby Izrael uveril. A zároveň hovorí o tom, aký má Boh plán s pohanmi a že chce zachrániť aj ich. A počas toho, ako budeme čítať túto pasáž, sa môžeme pýtať také otázky, že čo všetko sa musí v živote človeka stať na to, aby uveril? A možno taká špecifická preto to, že prečo Izrael neuveril v Krista vtedy. Tak budem čítať z 10. kapitoly listu Rimanom a budú to verše 13 až 21. Takže Rimanom 10, 13 až 21. Veď každý, kto by vzýval pánové meno, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili. A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli. A ako počujú bezkazateľa. Ako budú hlásať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci poslúchali Evangelium. Izaiáš tr- totiž hovorí, Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera aj z počutia, počutie však skrze Kristovo slovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlíha sa ich hlas a po končení sveta ich slova. Pýtam sa teda, a zdá to Izrael nepochopil? Už Mojžiš hovorí, ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom. Vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. Izaiáš sa odvažuje povedať, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí, celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu. A ste už premýšľali, že čo všetko sa musí v živote stať na to, aby niekto uveril a asi ste už počuli veľa ľudí ho- po- hovoriť o tom, ako uverili. a Väčšinou sa tie svedectvá začínajú jednou z dvoch ciest. Jedna je, že vyrastal som v kresťanskej rodine, čiže tam som počul a druhá, Nevyrastal som v kresťanskej rodine, ale niekto mi povedal o Ježišovi v nejakom, niekedy v mojom živote. A, a veci sa začali, začali rozbiehať. A ja sám som tiež vyrastal v rodine, kde som niečo počul o Kristovi, ale nikto v mojej rodine v podstate nežil s Kristom. Vlastne boli to nejaké informácie, bol, obč- chodevali sme občas do kostola, ale... Ale Kristus nebol v našich životoch prítomný. Dokonca sme si niekedy s mamou aj čítali detskú Bibliu. A, a čo hovorí Pavel o tejto fáze, o tomto počutí, tu, kde sme, čo sme si vlastne čítali? Tak cituje 19. žalm. A je to, že po celej zemi rozlieha sa ich hlas a po končiny sveta ich slova. A v tomto žalme, a, žalmista vlastne hovorí o tom, že Celá príroda hovorí o Bohu. Že Boh sa nejakým spôsobom zjavuje cez svoje stvorenie. Čiže samotný žalm nehovorí práve o zjavení sa v Kristovi ako takom, ale hovorí o tom, že je zjavenie dostupné celému svetu, každému človeku. A avšak v tejto časti už predtým sa píše o Kristovi a je jasné, že Pavel tu chce hovoriť o zjavení v Kristovi. A o tom, že v podstate... Tak, takmer každý človek v rímskej ríši, čo bol, dá sa povedať, že celý svet vtedy, má prístup, počul o Kristovi nejakým spôsobom. A, ale zároveň na tomto mieste sa môžeme spýtať aj na to všeobecné zjavenie alebo zjavenie z prírody. A možno si položiť takúto otázku, že je možné, aby človek zo všeobecného zjavenia z prírody spoznal, že je hriešný že existuje dokonalý Boh, že nie je žiadny spôsob, ako by mohol zaplatiť za svoje viny, že z tohto všeobecného zjavenia z prírody by spoločil, že za neho zmierenie poskytol a človek by to prijal. Myslím, že bez toho, aby človek počul Božie slovo, je veľmi nepravdepodobné, že by sme toto z prírody pochopili. A už v 3. kapitole v liste Rimanoch v liste Rimanom Pavol píše o tom, ako majú Židia obrovskú výhodu slovami. Im boli zverené Božie slova. A ja sám si uvedomujem, že vtedy to bolo o Židoch, lebo pohania to nemali. Dnes my sme v podstate na, ako z tohto pohľadu na tom istom mieste, my máme Božie slova, my ich počúvame od útleho veku a je to pre nás niečo úplne normálne počuť o Ježišovi a ale pritom vo svete je veľmi veľa ľudí, ktorí túto výhodu nemajú. Ale teda v tejto pasáži konkrétne Pavol hovorí, že je tu nejaký problém. Nepočuli židia o Ježišovi? Alebo že prečo neuverili v Neho? A v tom 19. verši hovorí, že nie. Židia nemajú výhovorku. Židia o Ježišovi počuli. Oni... A, a nielen, že počuli, pýta sa, že a nerozumeli tomu, čo sa dialo? Že kdeže rozumeli? A už môžiš hovorí, že židia budú zavidieť pohanom, že prichádzajú k viere a, a budú sa hnevať. A nielen to, ale v podstate židia videli, čo Ježiš robil, videli zázraky, nemali na to, čo povedať. Dokonca, čo je úplne šialené, že rímsky vojaci museli Židom svedčiť o tom, že Ježiš stal z mŕtvych. A aj napriek tomu sa židovskí vodcovia rozhodli neveriť v Neho, nenasledovať Ho. A v mojom živote, keď som teda hovoril, že som vyrastal s tým, že som počúval o Kristovi veda, tak tiež tieto veci mi nedávali nejaký zmysel. Lebo som to nepočul od ľudí. A jedným z dôvodom bolo to, že som to nepočul od ľudí, ktorí vlastne Krista poznajú. Čiže oni sami nevedeli, že čo s tým mám robiť. Čiže je ťažko potom spovedať, že ja by som mal. A, a neskôr som sa práve stretol s ľuďmi, ktorí, ktorí žijú s Kristom, ktorí mi o ňom hovorili a, a nie on o ňom, ale hovorili mi, že ja som súčasťou tohto príbehu. A, a aj vďaka nich som... Vďaka ním, vďaka týmto svedectvám si ma Boh pritehal k sebe. Ale je tu jeden taký problém, že na druhej strane vidím v mnohých životoch ľudí okolo mňa, že Evangelium počuli. Dokonca pochopili, že nasledovať Krista ich bude stať úplne všetko. A, A častokrát som sa rozprával s ľuďmi a nemajú, žiadny argument, prečo by Boh nemohol existovať. Proste racionálne im je vysvetlené, že áno, že Boh existuje. Proste není na to, čo povedať. A aj napriek tomuto všetkému sa ľudia rozhodujú v Boha neveriť. A ako sa to môže stať? Prečo je to tak? V čom, v čom je problém? A... Najradšie by som sa pozeral niekde že v čom je problém, čo sa dá zmeniť. A, a sú rôzne veci. Vidíme, ako církev žije, a, ale nechcem ísť, alebo, ale proste ako niekedy my nedávame dobré svedectvo, ale, ale v tomto bode chcem ísť teraz iným smerom, lebo, lebo aj Pavel tuto hovorí o inom dôvode, a, a to je ľudské srdce. To je proste to, že človek sa rozhodne nenasledovať Boha. Proste ho odmietne napriek, Tej, tej najlepšej štartovacej čiare. Napriek tomu, že Židia možno, že bežali 100 metrový pretiek oproti pohanom a boli 50 metrov pred už na štarte a proste nedobehli do cieľa. Ale, ale pohania dobehli, lebo sa skrátka rozhodli neveriť. A to je aj hriech. Hriech nie je niečo, čo musíme urobiť. Hriech je niečo, prečo sa vlastne sami rozhodneme. A čo je ďalšia dôležitá časť v tejto pasáži? Že aj napriek tomu, že Židia odmietajú, tak nie všetci boli Židia, ktorí prijali Krista. A, a nielen to, ale, ale aj kvôli tejto neviere samotní pohania prichádzajú ku Kristovi. A čo možno z toho môže byť pre nás, tak Pavel tam spomenul závisť, tak ja, Mne tak napadla taká otázka, že či je naše kresťanstvo niekedy závidenia hodné? <laughs> či to my berieme niekedy, že je to niečo, čo nám môžu ostatní zavidieť, alebo, alebo nie? A, a druhá vec je, že potrebujeme sa, potrebujeme sa modliť. Že nie je to len boj našich myslí, našich úst, ale, ale je to duchovný boj. A potrebujeme sa modliť za ľudí okolo nás, aby, aby volali na meno hospodina. A ja teraz prejdem k našej prezentácii. A počas tejto prezentácie vám teda budem hovoriť o tom, že čo robíme v Tanzánii a, a ako sa snažíme o to, aby každý počul, aby každý rozumel, ako sa snažíme povzbudiť miestne církevné zbory v tom, aby sa zapájali do tejto práce aby ľudia vôkol nás, tam v Tanzánii, mohli vzývať meno hospodina. Tak, si to tak moje meno už bolo povedané, volám sa Romana, a moja žena je Rebeka a pracujeme s Wyclifom v Tanzánii. A konkrétne pracujeme v Musame, čiže toto je Afrika, toto je Tanzánia, a my pracujeme v tomto bode, tu, na pobreží jazera. Čiže toto je už približená mapa Tanzánie a my pracujeme na pobreží Viktorínho jazera. A nejaké informácie o Tanzánii, že čo to teda je za krajinu. Je tam vyše 50 miliónov obyvateľov a títo ľudia hovoria vyše 100 miestnymi jazykmi. Čiže sú to regionálne jazyky väčšinou. A úradným jazykom je svahilčina. Čiže vo veľkých mestách sa dohovoríte po svahilsky viac menej bez problémov. Angličtina býva problémom. Keď cestujete do odľahlejších oblastí, tak tá znalosť svahilčiny klesá. A mnohokrát je možné sa stále dohovoriť, ale je iné, keď sa pýtate, ako sa niekde dostanete alebo si chcete niečo kúpiť. A keď chcete zdieľať evanelium a hovoriť o Božej láske a rozumieť Biblii, tak potrebujete rozumieť oveľa viacej. Čiže, čiže aj to je tá motivácia, že prečo do toľkých miestných jazykov, keď vlastne v Tanzánii je ten úradný jazyk. Že nie každý má aj takú dobrú znalosť toho jazyka. Okrem, teda, ďalšia vec o Tanzánii je, že je tam aj islám. Islám je viacej na pobreží krajiny a vo vnútrozemí je viac prevláda kresťanstvo. A okrem toho je tam aj tradičné náboženstvo, viera v duchov a rôzne e, nejaké procedúry s predkami a podobné záležitosti, šamanizmus, a to nie sú tiež veci, ktorým by sa moslimovia alebo kresťania vyhýbali. V podstate už aj, akože aj na Slovensku vidíme, že mnoho ľudí, ktorí si hovoria, že sú kresťania, nemajú problém s horoskopmi alebo veštcami a, a podobnými záležitosťami. Čiže je to niečo, s čím tam tiež zápasíme, že je tam takéto kultúrne kresťanstvo. A ďalšia vec. Kto si myslíte, že ste ešte nepočuli niečo o Tanzánii, tak je tam Národný park A Serengeti, je tam vrch Kilimanžáro, Victorino jazero alebo ostrov Zanzibar. A toto je náš dom. Tuto s Rebekou budeme bývať. Teda, keď som v decembri ja z Tanzánie odchádzal, tak som býval v inom dome, ale vo februári sme sa zasnúbili a v júli sme sa zobrali, či čerstvé manželstvo. Tak uh, Rebeka bola ešte v Tanzánii dlhšie potom, až do mája, čiže nejaké z mojich vecí potom presťahovala do tohto domu a ďalšie stiahovanie nás ešte čaká. Ale že budeme bývať v tomto dome. A ďalšia vec je taká v Tanzánii, tak... Uh, Žijeme síce aj medzi miestnými ľuďmi, ale je tam viacero misionárov, máme komunitu a tak raz za mesiac sa zvykneme stretávať v sobotu na takéto bohoslúžby. A, a je to veľmi dobré, lebo všetci títo ľudia v podstate žijú v tom cudzom prostredí a vieme sa navzájom povzbudiť a nie len postažovať. A, a je, je to ako... Hej, je to taká veľmi dobrá duchovná stráž. A toto sú naše postele. Tieto fotky sú ešte, keď sú... Každá postelia je v inom dome. A ako vidíte, vlastne tá sieťka okolo postele je proti komárom. A komáre tam sú a pre, môžu prenášať aj maláriu. Čiže jeden z najväčších zabijakov na svete tam je. A aj takto sa voči tomu v noci bránime, keď spíme. A okrem komárov sú tam aj ďalšie zvieratá. Ako no, tak, s čím sa môžete stretnúť v mestách sú napríklad hady. A potom už, s čím sa asi nestretnete, lebo to je skôr v parkoch, tak sú slony, žirafy, levy a podobne. A toto je kostol a bohoslúžby. Taká zvláštna vec o tanzanských kostoloch alebo cirkvách je, že Najhlučnejšie miesta v Tanzánii sú mešity a ešte hlučnejšie sú kostoly. Proste každý musí počuť, že vy máte bohoslužby, čiže veľký reproduktor a úplne naplno, čiže aj ten zvuk neznie až tak veľmi dobré. A dokonca, čo som videl, tak niekedy chytia a dajú ten reproduktor pred kostol, aby ľudia vonku počuli. A my, ako ty zahraniční, tak často sa stáva, respektíve, keď idem do kostola, ktorý nepoznám, obzvlášť, tak proste prinesiem si za sebou štuple do uši. A potom v kostole si ich tam do uši a vtedy akurát normálne počujem. A teda, čo konkrétne robíme? Rebeka pracuje ako lingvistka a pracujeme teda tam s mnohými jazykmi, A s niektorými jazykmi sme niekedy prácu v istom bode pozastavili a a Rebeka zároveň teraz skúma, či treba tú prácu obnoviť, alebo keď sme sa rozhodli, že robíme preklad do nejakej skupiny jazykov, či náhodou niektoré skupiny nemajú problém s tým prekladom, že možno je nezrozumiteľný, alebo znie cudzo a podobne. Čiže toto sú veci, ktorým sa Rebeka venovala. Ďalšia je... A taká príjemná starosť. Niekoľko prekladov nových zákonov je dokončených a pripravujeme ich publikovanie vlastne v písomnej forme. Tak Rebeka pracuje na kontrole pravopisu. A je zvláštne kontrolovať nejaký jazyk, keď nemáte v podstate tá jediné gramatické príručky, čo máte, tak to je tie, ktoré ste vlastne vy vytvorili pre ten jazyk. A jediné slovníky sú tie, ktoré ste vlastne vyvytvorili a ponachádzali slova. Čiže nie je to ako u nás, že nejaký jazykovedný ústav a proste stároč alebo dekády histórie, ale v podstate sme takí pionieri v tom. A pre mnoho jazykov, s ktorými pracujeme, v podstate my sme tí, ktorí pomáhali tým ľuďom vytvoriť ABCD a skúmať, čo tie jazyky vlastne potrebujú zapisovať, aby... Aby to tí ľudia, ktorí si to budú čítať, potom tomu rozumeli a vedeli to čítať. A ďalšia vec, ktorá je taký, taká dôležitá, je, že v začiatkom decembra dosť súrne potrebujeme byť v Tanzánii a Rebeka bude na dva mesiace zastupovať kolegov, ktorí vlastne odjú do Európy alebo do, do Ameriky. Čo tam potrebuje byť a viesť lingvistické oddelenie. A, čiže hej, viesť to oddelenie a zároveň bude trénovať uh, jedného človeka, ktorý príde pracovať so slovníkmi. Čo tu máme ďalej, je to. Teda, ako vyzerá ten samotný preklad. Keď teda vytvoríme pre nejaký jazyk abecedu a uh, už vieme, ako sa ten jazyk bude písať, tak potrebujeme mať miestných ľudí. Čiže sú to Afričania, ktorí robia ten samotný preklad. Sú to ľudia, ktorí rozprávajú tým jazykom, do ktorého prekladáme. Lebo oni vedia, ako znie prirodzene a, a všetky tieto veci. Asi ste už počuli nejakého neslováka hovoriť po slovensky a ono to často počuť, aj keď majú tú Slovenčinu veľmi dobrú. A, a to nie je handicap, zkrátka... Je to tá najprvodznejšia forma, keď človek, ktorý tým jazykom rozpráva od narodenia, prekladá do svojho jazyka. Čiže tými prekladateľmi sú mnohokrát kazatelia v zboroch a títo rozprávajú aj dobrou svahilčinou. A ten preklad sa začína tým, že preložia Bibliu zo svahilčiny do svojho miestneho jazyka. A počas toho prekladu teda zároveň oni skúmajú, že čo ten text hovorí, čo to znamená. Čiže robia aj oni exegézu. E, skúmajú, ako to urobiť presne, aby ten text hovoril to isté, čo hovorí aj Biblia, ten ich preklad. Zároveň, aby, to, aby tomu ľudia rozumeli. Hej. A potom je tímová kontrola. Čiže navzájom si kontrolujú tie preklady, miestni prekladatelia. Prečítajú celý preklad na hlas to je niečo, s čím som ja často zápasil, keď som robil zadania. Som už sa mať všetko z krku. Ale keď si niečo prečítam nahlas, tak zistím, že niekedy sú tam také zvláštne chyby, ktoré pri tom, keď sa na to iba pozerám, tak nevidím. A ďalej, kontrola pravopisu. Ako som už hovoril, to môže byť veľkou výzvou v kontexte, kde ste sa ako dieťa neučili, ako zapisovať váš vlastný jazyk. A nemáte slovník, do ktorého by ste sa pozreli, ako presne zapísať niektoré slova a podobne. Čiže pracujete len s tým, čo je vo vašej hlave. A potom následuje spätný preklad. To je taká, taký zvláštny krok, kde prekladatelia z toho svojho jazyka, povedzme napríklad jazyk Jita, s ktorým som ja pracoval, tak majú tú Bibliu v jazyku Jita preloženú, ten svoj návrh prekladu a teraz to preložia naspäť do svahilčiny, ale slovo po slove, vlastne úplne doslovne. Nemusí to znieť až tak úžasne, ale pointa je, že ľudia, ktorí nehovoria tým jazykom tak dobre alebo ktorí ho veľmi dobre nepoznajú, tak môžu vďaka tomuto spätnému prekladu vidieť, čo ten text hovorí, môžu rozumieť tým jednotlivým slovám. A a zároveň, keď sú nejakí ľudia, ktorí teraz prídu zo zahraničia a pomáhajú skontrolovať ten preklad a prídu iba na chvíľu, tak aj pre nich je to veľmi dobrý nástroj. A potom nasleduje krok, ktorom som ja najviac zapojený, čiže ja pracujem ako asistent pri preklade. A, a ja vlastne vo svojej fáze kontrolujem ten text v miestnom jazyku, a pritom používam veľa aj ten spätný preklad. Ja sám tiež študujem, čo ten text znamená a zároveň mám k dispozícii poznámky k prekladu od prekladateľov po celom svete. Čiže vidím, ako sa rôzni prekladateľia vo svete vlastne vysporiadali s jednotlivými pasážami a ako sa snažili vyhnúť niektorým veciam, ktoré možno by mohli znamenať presný opak, keď sú preložené do slova alebo môžu byť nezrozumiteľné a ako sa snažili pomôcť čítateľom, aby ten text znel lepšie aby bol lepšie pochopiteľný. Po mojej kontrole nasleduje kontrola v komunite. A tou komunitou rozumieme obyčajných ľudí, čiže to sú ľudia, ktorých chceme zasiahnuť tým prekladom, ktorých chceme, aby si Bibliu čítali, aby jej rozumeli, a aby ich životy boli premenené. A pri tejto kontrole už, si do, už dopredu si pripravujeme otázky aj, ktoré sa ich chceme spýtať a tiež si pripravujeme odpovede, ktoré by sme od nich radi počuli. Takže už máte otázku, už máte tak na čo sa idete pýtať. A aby sme zistili vlastne, či ľudia tomu rozumiejú správne, či sa dostanú k tým záverom, ku ktorým sa majú na základe správneho pochopenia pasaže dostať. A ak nie, tak prečo sa to nestalo a niekedy nám možno dajú ešte lepšiu odpoveď, ako sme si mysleli, že by mohla byť. A na základe týchto odpovedí potom teda ďalej pracujeme na tom preklade alebo niektoré veci upravíme, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. A ďalšou kontrolou je kontrola konzultantom, čo je človek, ktorý vlastne musí súhlasí s tým, že tento preklad môžeme publikovať ako výklifoví prekladatelia Biblie a ďalším sú recenzenti. Toto je taký zvláštny krok, že toto sú ľudia, ktorí vedú církevné zbory alebo sú nejakí predstaviteľi jazykových komunít a oni, si, oni tiež majú za úlohu si prečítať celú Bibliu a ak majú nejaké veci, ktoré s ktorými nesúhľasia, že toto nie je dobre preložené alebo prečo ste toto urobili takto a niečo inak, tak nám o týchto veciach povedia a my to s nimi vlastne rozdiskutujeme. A niektoré z tých otázok môžu byť napríklad, že ako preložíte meno Ježiš. Že niekde to môže byť Jesu, niekde to môže byť Isa. A keď vyberiete ktorékoľvek z nich, tak... Niektorí ľudia môžu mať problém a niekedy stačí iba vysvetliť, že prečo to bolo tak preložené a, a je po probléme. Ale keď ľudí do toho nezapojíme, tak budú mať pocit, že to nie je náš preklad a, a my ho nechceme. A taký zaujímavý príklad na Slovensku napríklad je, ako preložiť meno Boha. Asi viete, že v katolíckej cirkvi v Biblii používajú slovo pán, a ostatné církvy používajú väčšinou slovo hospodín. A v podstate v Hebrejčine je tam niečo ako jahve. A teraz, že ktoré z toho vyberiete a prečo a či s tým budú z církvy súhlasiť. A možno samotný ten výber nie je až taký podstatný ako to, aby vlastne ten dobrý preklad bol prijatý a aby, bolo pochopené, aby ľudia pochopili, že prečo sme sa rozhodli nejakým spôsobom. No a... Ďalší dôležitý krok, a mám tu aj nejaké ukážky, tak to je, to je publikovanie. Čiže publikujeme rôzne takéto knižky. A niektoré z toho sú iba nejaké miestne príbehy, alebo ako čítať v tom miestnom jazyku. Ale zároveň počas toho, ako prekladáme tú Bibliu, my ju nepreložíme úplne, že... Ten celý preklad nového zákona môže trvať niekoľko rokov, ale jednotlivé knihy alebo pasáže môžu byť preložené. Čiže chceme, aby ľudia už mali tieto vlastne preklady dostupné a preto publikujeme knižky, ako napríklad Evanelium podľa Lukáša alebo príbeh Jonáš. A ľudia si ich môžu kúpiť, môžu si ich čítať a už majú tieto veci dostupné. A v mnohých z týchto publikácií tiež nájdú aj nejaký úvod k tej knihe a, a potom aj slovník, čiže môž sa dozvedieť, kto sú farizei, kto sú anjeli a, a podobné takéto otázky, ktoré im, môžu, ktoré im veľmi pomôžu pri tom, aby rozumeli tej zvesti, tej knihy. A ešte späť sem. Okrem teda publikovaných kníh, čo je veľmi dôležitá časť, ktorú robíme, tak mobilné aplikácie... Boli by ste prekvapení, koľko ľudí tam má smartfóny a vedia si stiahnuť Bibliu do telefónu vo svojom jazyku. A počas toho, ako je Biblia vlastne preložená, tak si vedajú aktualizovať aplikáciu a môžu si čítať ďalšie pasáže. Čerstvo preložené, čo je veľmi dobrý nástroj. A zároveň, čo robíme, tak to je nahrávanie, čiže ľudia môžu počúvať nahrávky Biblie vo svojom jazyku. A tiež aj tieto majú k dispozícii aj na telefóne, ale máme aj špeciálne zariadenie na počúvanie. A hovoril som o Rebekinej práci ako lingvistke, ktorá je pred prekladom a teraz niečo k tomu, čo robím ja. Tak už som hovoril o tej kontrole prekladu v miestnom, ja- v miestnom jazyku a okrem toho vám zvyknú príschnúť aj nejaké iné úlohy. Čiže ja Čiže jedna dôležitá úloha je zdokonalovať sa v Svahilčine. Je to miestny jazyk a je to jazyk, s ktorým sa rozprávame s našimi miestnymi kolegami. A jedna z takých dobrých príležitostí na zdokonalenie sa v Svahilčine je kázať v zbore, však prečo nie? Čiže toto je obrázok z jednej nedele, keď som vlastne ja kázal. A je veľmi bežné, keď sa vyskytnete v kostole, že skôr či neskôr, ak nie aj hneď pri prvej návšteve, sa vás spýtajú, či nechcete kázať. Niekedy rovno aj v ten deň. Keď teda by ste boli ochotní, tak kľudne. No, Hej. no a potom nejaké iné úlohy, keďže som študoval aj software. Tak mal som na starosti aj nejaké počítače, keď sa vyskytli problémy. A tak tiež aj toto som robil. Okay. A teraz nejaká ukážka z toho, že s čím pri preklade bojujeme. Tak to sú že, nejaké slova, s ktorými boli problémy. Tak toto bol problém, ktorý som riešil pri kontrole prvej kapitoly Evanielia podľa Mareka a v Marekovi sa píše o tom, ako Ježiš povoláva učeníkov a o tom, že boli rybári a že tam robili niečo so svojou rybárskou loďkou a keď som tento text vlastne porovnal s tou istou pasážou v Matúšovi tak tam bolo nejaké iné slovo použité pre loďku tak som sa pýtal, že v čom je tá rozdiel, že prečo tu je toto slovo a tuto je iné slovo lebo predpokladám, že keď si vyberiem iné slovo, tak na to je nejaký dôvod. A prekladatelia mi potom povedali, že no, že toto slovo, čo je v Matúšovi, tak to je taká menšia loďka. A toto, čo je v Marekovi, tak to je proste obrovská loď. Že, aha, obrovská loď. A čo si myslíte, že na akej lodi učeníci chytali ryby v, na Galejojskom mori, alebo teda no, v jazere? Tak hej, asi v tej malej loďke. A asi to bude vyzerať tak reálnejšie. A aj cez toto môžeme vidieť, že jedno z tých kritérií pri preklade Biblie je, že chceme zachovávať tú historickosť toho. Čiže nebudeme meniť tie historické udalosti, nebudeme Bibliu parafrázovať, ale môžeme veci vysvetliť, vyjasniť, ale ale nemeniť tie historické udalosti. A ďalším takým príkladom z tej istej pasáže bolo chytanie rýb, a tiež boli použité odlišné slova pre sieť, že hádzali siete, tak tiež moja otázka bola, že v čom sa tie siete líšia. Tak jedna sieť je v podstate nejaká taká sieť, ktorú, ktorá sa vlastne hodí do mora a vytiahnú sa ryby hneď v nej, čo sa tam chytia. A tá, to druhé sieť bola nejaká takáto pasca, čo sa hodí do vody, a niekedy neskôr sa iba rybári vrátia a vyťahujú ich a nejaké ryby v tom budú chytené. Čiže toto nie je to, čo používali rybári v novozmluvných časoch. A tiež, vlastne, aby sme zachovali tú historičnosť toho, tak sme museli použiť iné slovo. Ďalší, aj, ďalší príklad, ktorý som síce neriešil ja, ale myslím si, že je dosť zaujímavý a ja som videl riešenie je, ako preložiť slovo Duch Svetý. Alebo kto je to Duch Svetý? No, slovo, čo, čo vôbec znamená slovo Svetý? Niekto povedal, že oddelený. A, a je to si to pravda, ale oddelený od koho? A prečo oddelený? A, a ako sa to prejavuje? že slovo Svetý ako také v tom jazyku neexistuje? A keď sa hovorí o duchoch, tak je to väčšinou niečo negatívne. Čiže bude to nejaký démon, alebo duchovia predkov a podobne. Čiže keď prídeme k slovu duch svetý, tak máme dosť veľký problém, ako ho preložiť. A ja som videl riešenie tohto problému iba, čiže ja som ho sám nemusel riešiť, už bol vyriešený. A bolo to preložené ako čisté srdce. Čo možno nezahrňa ani slovo duch, ani slovo svätý. Ale je to meno pre ňoho, je čistý, je to súčasť toho trojjediného Boha a keď ľudia budú ďalej čítať, keď im budú kazatelia v kostoloch kázať, tak pochopia ďalej o tom, kto Duch Svetý je. Rovnako ako my, keď počujeme slova Duch Svetý, tak stále vieme žalostne málo, keby sme nečítali viacej o tom, že kto to vlastne je v Biblii. A, a ďalší príklad, ešte na no, tak, taký, taký ľahší, tak to boli rybári ľudí. Čo robia rybári s rybami? <laughs> Jedia ich. <laughs> tak som sa pýtal, že čo s týmto? A tedy sme prišli s takým riešením, že naučím vás získavať ľudí, ako ste chytali ryby. A... Pri prekladoch toto sú niekedy ťažšie veci, že keď povieme rybári ľudí, tak tým chceme povedať, že učeníci budú nejakým spôsobom podobní rybárom a že ako sú rybári nejakým... Čo robia rybári s rybami nejakým spôsobom, tak to isté budú robiť učeníci s ľuďmi. Ale otázka je, čo je to, čím sa to bude podobať. A, a niekedy to býva jasné a niekedy tam nastane problém. A takýchto podobností v Biblii alebo metaforie veľmi veľa a, a je to veľmi dôležité si všímať. A možno tuto je to také jasnejšie aj a, a zjavné, ale sú veci, sú miesta, kde je veľmi ťažké si to všimnúť. A aj tam tie poznámky, ktoré mám k dispozícii, mi niekedy napomôžu, že Roman, daj si pozor na toto, lebo toto môže byť problém a ani ty si to nemusel všimnúť, lebo ti to je jasné. Ani ostatní si to nemuseli všimnúť, lebo im to môže byť jasné úplne inak. A možno nejaké otázky, že, že ako aj tí miestni ľudia videli, že ten preklad je potrebný, tak jeden z takých príbehov bol, keď som sedel s týmto človekom, Magesa, on je prekladateľ do jazyka Gita, na obede a on sa ma pýtal, že Roman... Uh, kde si si ty robil kurzy, alebo ako by som ja mohol získať nejaké takéto ďalšie kurzy? Že, už neviem, tak ja som to robil v anglicku a môžeš sa možno spýtať, že ako by sa to dalo, alebo ta, ten koordinátor prekladu, tak on by ti mohol, možno mohol viacej pomôcť s tým. A tento mage sa hovorí, no, lebo teraz sa bude končiť preklad novej zmluvy, a, a, a nevieme, že ako to bude pokračovať a či sa bude dať a podobne, ale ja by som chcel pokračovať, lebo vidím, že akože žita ľudia potrebujú celú Bibliu, tak, tak že keby sa nedalo tu, tak ja by som chcel aj sám pokračovať, len to chcem robiť dobre. A ako som už spomenul s tým, s tým novým zákonom, tak v Tanzánii momentálne máme problém aj s pracovnými vízami a mnoho ľudí, aj odišlo kvôli tomuto. Čiže je to taký zápas a kvôli tomu sa snažíme aj čo najlepšie rozvrhnúť svoje sily a zasiahnuť čo najviac ľudí. A jedna taká myšlienka bola, že možno sa zamerať na čo najviac jazykov a preložiť iba novú zmluvu namiesto toho, aby sme išli tie jazyky, ktoré máme a prekladať vlastne všetko, všetko, všetko. A mali sme jedno stretnutie, kde sme toto tlmočili vlastne tým predstaviteľom komunita, alebo kazateľom. A jeden sa tam tak postavil a povedal, že no dobré, ale vy ste začali robiť preklad do môjho jazyka. A, a Biblia je nová zmluva, ale Biblia je stará zmluva. Akože to je celá Biblia. Tak keď ste začali robiť preklad Biblie, tak by ste ho mali celý dokončiť a potom pokračujte s so ostatnými. Tak, hej. A vidíme tam tú túžbu, že ľudia chcú mať ten preklad. Ale, a zároveň sa snažíme ho doručiť čo najviac ľuďom. A snažíme sa zapájať samotné zbory do toho, aby to šírili, aby ukázali ľuďom, aký, aký úžasný nástroj to je, aby ľudia o tomto vedeli v tej obrovskej krajine. A teraz, čo s nami ďalej? Tak až do konca oktobra sme tu na Slovensku a stretávame sa so zbormi, ako je napríklad váš, a zároveň s jednotlivcami, ktorí za nami stoja či finančne, alebo modlitebne. Prípadne, keď ma niekto záujem dozvedieť sa viacej o tejto práci a ísť. A v novembri nás v podstate to isté čaká v Anglicku a budeme sa stretávať s ľuďmi, ktorí podporovali Rebeku a so zbormi, ktoré za ňou stoja. A dúfame, že koncom novembra už budeme mať schválené pracovné víza a budeme môcť Odcestovať do Tanzány a pokračovať v práci tam. Čiže dúfame, že o mesiac takto už v Tanzánii. A, a čo to znamená pre vás, pre zbor? Tak môžete sa k nám pridať a je tu niekoľko možností hneď. Jedna je, môžete sa za nás modliť a máme tu jednak uh, takú modlitevnú kartičku, ktorú si môžete keď aj dať na chladničku a podobne pripnúť. Máme ich veda, čiže ak si, ich, ak si chcete vziať, nehambite sa. A máme tu tiež takýto leták, ktorý približne raz mesačne vlastne napíšeme a posielame ľuďom a môžu sa za nás modliť. A vďaka tomu sa dozviete vlastne aktuálne potreby a čo sa práve deje v Tanzánii alebo kdekoľvek inde sme. Čiže jedna možnosť je modlica. Ďalšia možnosť je prispieť. Čiže naša práca, nemáme zamestnávateľa, ale v podstate pán Boh sa o nás stará cez jeho cirkev. a vlastne ten náš príjem je len z dobrovoľných darov církvy a jednotlivcov. Čiže ďalšia možnosť je prispievať na túto prácu, či jednorazovo alebo pravidelne. A potom posledná možnosť je... Poď. Čiže žatva je veľká a pracovníkov je málo. Čiže hej, ste pozvaní. A ako ste už počuli nejaké príbehy ďalších misionárov, ktorí išli, tak aj u nás sú dvere otvorené. Do niektorých krajín je to ľahšie, do niektorých ťažšie. A, a čo sa ľudia veľakrát mýlia je, myslia si, že o, oh, Wycliffe to je iba pre tých ľudí, čo vedia jazyky. To tak vôbec nie je. je. Vo Wycliffe veľmi dôležitou časťou našej práce je vlastne Biblia v praxi. A možno je to vyučovanie v nejakých uh, besiedkách alebo spolupráca s kresťanskými zbormi, Alebo proste snažiť sa priniesť tie knihy medzi ľudí a robiť skupinky. A v podstate to je to dôležité, aby ľudia tú Bibliu používali. Lebo keď urobíme preklad, ktorý sa nebude používať, tak sme akurát tak zabili veľmi veľa času niečím, čo bolo zbytočné. Čiže, hej, okrem, akože to je veľmi dôležité súčasť, vlastne prinášať Bibliu medzi ľudí, a máme ľudí, ktorí sa tomuto venujú a aj do tohto ste pozvaní. A okrem toho, tam, okrem toho potrebujeme učiteľov, potrebujeme ľudí s financiami, IT a, a mnoho ďalšieho. A môžem vám aj ja ohľadne tohto poradiť a, a veľmi veľa informácií vám viedať aj môj vedúci, Jaro Tomašovský, či môžem vám dať aj na neho kontakt. A posledná, posledná vec je, za čo sa môžete za nás modliť. Tak to je naše cestovanie po Slovensku. Ostávajú nám ešte 4 dní. Vo štvrtok cestujeme do Anglicka. A príprava na cestu do Tanzánie. Čiže aj stretávanie sa s ľuďmi, a aj balenie a hlavne pracovné víza, aby sme tam vlastne sa mohli dostať, aby nám boli schválené. To máme... Potom, ako som hovoril, v Júli sme sa zobrali, manželstvo je dobré a ťažké, tak sa za nás modlite, aby bolo viacej dobrého a menej ťažkého. A za jednotu v týme, aj v Tanzánii, nastávajú konflikty a nedorozumenia a, a Pán Boh nás volá k jednote, tak sa aj za to spolu modlíme. A modlíme sa za posledné štády a prekladu nových zákonov. Je vzácne, že sme sa dostali do tejto fázy a za vystrojovanie a zapájanie sa miestných zborov. Keď niektorí z misionárov musia odchádzať, tak to znamená, že väčšie bremeno práce sa prenáša na miestne zbory, v čom zažívame aj požehnanie. Takže môžeme za toto do istej miery aj ďakovať a, a veľmi sa modliť. A Ďakujeme vám za pozornosť.